0: los que usamos redes sociales estamos expuestos a una cantidad de información inmensa sin embargo muchas de ellas son de dudosa procedencia no te creas todo lo que lees Aprende a detectar noticias falsas investiga la fuente contrasta la información y no comparta sin antes verificar juntos podemos combatir la desinformación y construir una sociedad más informada y responsable es un mensaje de Modo Radio, programados contigo.
1: Este 2023 vive Modo Radio, programados contigo.
2: En señal de protesta por todas las mentiras que me perjudicaron a mí y a todos quienes trabajamos de buena fe por un país mejor y creemos de buena fe, reitero, en personas buenas para que nos representen, yo pasé de ambas franjas. Fui a votar en mayo de mala gana creyendo que esta elección de constituyentes, tanto como la que va a venir ahora en diciembre, no debió nunca existir si el país hubiese votado con raciocinio y no con TikTok ni las, ni las falsedades en la mano. Desde luego que soy muy crítico al deplorable y paupérrimo desempeño del Partido Republicano, redactando una carta magna que no del ancho, y en donde tanto Luis Silva como Beatriz Sevilla han pecado de soberbia, no han sabido demostrar con hechos por qué su propuesta beneficia al país. Al contrario, hay mucha incertidumbre sobre lo que pueda suceder en el remoto caso de que se apruebe. Pero ese no es el caso. O no solamente ese es el caso. Al grupo del programa llegó un fragmento de la franja de a favor, en donde aparece una joven diciendo algo así como «Yo voy a votar a favor y que se jodan». Cuando se acaban los argumentos y la metodología, se tiene que llegar al menosprecio por el adversario, a un ambiente de insulto, a la intolerancia lamentable del que solo los delfines de cast nos pueden ofrecer. Pero lamentable es que ese que se jodan representa que son ellos. Quieren establecer sus retrógradas reglas y quienes buscamos un país justo e igualitario para todos, tenemos que jodernos. Yo por mi lado llevo dos años lamentando que el Congreso no tenga figuras que puedan desempeñar un debate serio y mesurado en ambas cámaras y de todos los colores políticos. A mí personalmente me hubiese gustado que Nicole Martínez, mi candidata y por quien yo voté en la parlamentaria, estuviese ahí, junto a otros rostros jóvenes que podrían hoy subir el nivel de nuestra política. Hoy no tenemos un Congreso legítimo ni serio, ni que cuente con la aprobación de la ciudadanía, solo un 5% aprueba lo que han hecho estas personas. Y los que creemos que la política debe ser mejor y mucho más joven con ideas y no con el bullying que ejercen los mismos republicanos como el señor Keyes y el señor de la carrera, entre otros, ¿debemos jodernos? Los que estamos huérfanos en el Distrito 10, y por cierto no hablo solo por mí... Sino que por muchas personas, TEA, jóvenes, mujeres, disidentes, cuidadores y un largo etcétera, que no tenemos un representante digno en el hemiciclo y rabiamos cuando, por ejemplo, un tipo que nadie sabe cómo llegó, vota leyes sin tener la más mínima idea, cree que todavía está en su canal de YouTube, eh, no tiene ni la más mínima idea de las complejidades de un cargo político que obstruye el trabajo serio y responsable de algunas comisiones como lo denunció esta semana Evil Schneider y otros que confunden SLEP, una política educacional bastante criticada con SLEEP, una palabra en inglés donde patir en ese cargo debemos jodernos esa es la violencia que espanta que decepciona de parte de líderes que deberían obrar por el país y no por sus intereses personales es lo que decepciona de la democracia a tal punto de que uno la odia porque nunca premia el esfuerzo, el mérito, la vocación y tantos otros valores humanos que podemos ver en otras personas y en tantas que injustamente no son parte del debate público. Encuentra usted justo que Nicole y otras figuras estén viendo por televisión casi llorando cómo los republicanos están degradando un ambiente que debería ser de convergencia y debate cuánime cuando deberían estar ahí tomándose en serio el trabajo legislando, siendo responsables y hablando con argumentos y no con insultos ella y ellos y nosotros también debemos jodernos aquí no se jode nadie con esta piensa de la franja los que defienden el a la favor pecaron de soberbios y les va a caer el mismo escupo a la cara el en contra ganará inapelablemente. Pero, ¿qué pasará con nosotros que no tenemos a alguien que nos escuche en nuestro distrito? Los que somos huérfanos electorales. ¿Debemos jodernos? ¿Debemos bascárnoslo solo porque son las reglas de la democracia? ¿Acaso no hay lugar en la política para el debate con sentido, valor y humano? ¿No hay lugar para quienes creemos que todo debe ser distinto? Si hay un lugar ahí, no tenemos por qué jodernos. Soy Roberto Camaño y así abrimos la cajita.
0: La televisión ha dado avances positivos. La presencia de
1: Cristina Aguilera causó furor en la quinta.
0: Se ha abierto a nuevas tendencias. La gran noticia, que es la promulgación de la denominada ley TEA. Y ha sumado mucha más audiencia. Un verdadero concierto privado en el frontis del Cheraton Miramar tuvieron las fanáticas de Tini. Sin embargo, existen siempre riesgos de retrocesos. Presenta
3: de esta manera nuestra Jennifer López.
0: ...los que podría significar un grave perjuicio a lo que se ha avanzado en los medios. Un operativo policial entonces donde se encuentran armas y drogas... No. ...en una casa tomada, en una casa tomada por extranjeros. Para lo malo, pero también para lo bueno, estamos acá. Y al igual que hace cuatro años, llega Roberto Caamaño... ...directamente desde TVEnSerio.com junto a sus panelistas, para dar inicio a la terapia mental de la entretención y la reflexión de los lunes en la noche. Sean bienvenidos a La Cajita, en modoradio.cl. Estoy
2: un poco congestionado. Se so podrán entender que los cambios de temperatura son horribles, pésimos y bueno. Eh, y bueno, pero aquí estamos nuevamente. Son las 21 horas con 16 minutos, estamos un poco tarde un poco para, para estar con ustedes. Pero ya estamos nuevamente en este programa donde, como hemos dicho en la, en la editorial, aquí no se jode nadie. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Cajita, aquí en Modoradio.cl. Eh, Hoy día estamos por fin terminando noviembre, noviembre, oye, oh yeah. hoy oh yeah, ha sido tedioso noviembre, oye, oh yeah. eh, uno, uno que se sobreestresa innecesariamente, otros que estamos corriendo de un lado a otro para terminar los proyectos, la tele que por supuesto ha, ha tenido buenos elementos como ha sido la cobertura de los juegos para Panamericanos que terminó ayer, vamos a extrañar a Few sin duda, ¿eh? vamos a extrañar a Few vamos sin duda a extrañarlo mucho pero también nos dejó una moraleja que hay que cuidar el entorno natural donde él vive y y bueno qué podemos decir hoy día está de cumpleaños y la reina así que vayan nuestras felices sesiones para ella así que estuvimos estuve la entrevisté dos veces y sin duda un amor de persona nada de eso te diré estamos en el, por cierto hoy día estamos en el capítulo 133 capítulo 133 y no no voy a poner el himno de carabineros de Chile no voy a poner el himno de carabineros de Chile y Porque tampoco se me ocurrió hacer chistes con, lo, con los números de, de utilidad ¿eh? Bueno eh, hoy, día son, hoy día van a llegar Un poco tarde nuestro, el resto de nuestros Panelistas que nos van a acompañar hoy día eh, Pero Pero por ahora o, Hoy día desde el primer Desde, desde la primera teletón a, desde, desde el primer Minuto de este programa hoy día nos acompaña Nicolás Eduardo López
4: muy buenas noches, pero bueno, yo también estoy confesionado, estoy sí. muy sí. por bien y el día no lo estoy Pero sí. aquí estamos, otra semana, una semana que va a ser intensísima Personalmente hablando por todas las noticias que van a salir Pero, sí. no, pero bueno Aquí to todavía pasan cosas, mágicamente
2: Sí, todavía están pasando cosas, ¿ah? ¿eh? Están pasando sin duda bastante, bastante, bastantes cosas que, que acá podemos reseñar. Oye, eh, debo decirlo, esta semana estamos, estamos preparando la, los habituales, lo más y lo menos del 2023. Estamos trabajando en esa en esa en en los nominados de este año. Van a haber va, algunos discutidos, otros no tan discutidos. Pero aquí estamos, pero ya va a estar listo para que ustedes estén atentos y ya preparen sus votos. Sus votos con una mano, con dos manos, lo que sea. Bueno. Y bueno, el domingo termina Gran Hermano. Se termina. Un, se terminan. Fueron seis meses, ¿no? Hubo un alargue innecesario. Tierra Brava les quitó bastante. bastante audiencia. Pero sin duda, vamos a ver qué es lo que rescatamos. ¿eh? Yo por acá. Yo por acá he puesto mis fichas por escarcite por supuesto con mi favorita Connie Capelli, que sin duda tiene un futuro esplendor. Y bueno, eh, por ahora tenemos, tenemos estas breves, pero, pero en, este, en este sentido eh, ya vamos de inmediato a la música. Y quisiera empezar con dos canciones rebuscadas directamente desde México. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque me han llegado varias, varias los que ven Camarchivos, los que están suscritos a archivos notarán que estamos en, que hemos subido varias cosas provenientes del de canal de las estrellas. Y claro, he llegado a varias conclusiones. La primera es que el programa de Raúl Velasco es culpable de que acá en este país se haya subvalorado a las artistas mexicanas. ¿Por qué? Porque siempre las obligaban a cantar con playback. O sea, yo he visto shows en Vivo. Que por ejemplo, Patti Mantero, La Fe, Italia Y otras, y otras artistas de, de ese estilo Que cantan precioso en vivo Pero que En, la, pero que en ese programa Que era el más import, uno de los más importantes De Televisa, el canal de las estrellas Sencillamente los eh, hacían doblar estaba obligado estaba obligado estaban obligados a doblar prácticamente y, y lo mismo pasaba en el festival de Acapulco y por eso se ate, y por eso también por las deficiencias vocales de Paulina Rubio se subvaloraban a las artistas de México y eso impidió por su, por cierto que llegaran otras cantantes hay algunas que que triunfaron acá y otras que tuvieron un efímero paso por el mercado de su país. Una de ellas es, son este grupo Regiomontano. Que me apareció en un video del programa El Fin de Semana. Para los que no lo saben, al fin de semana fue el programa que se creó tras el fin de Siempre en Domingo. Que era mucho más dinámico. Tenía más notas periodísticas. Y tenía obviamente shows. Obviamente, con playback también. Lamentable. Pero. Eh, me apareció esta canción. que yo. que yo estuve buscando. No he parado de escuchar desde que subí ese video. Y está aquí con ustedes Ellas tres con Luz de Luna Y ya seguimos en la cajita para hablar Del camino a la televisión digital ¡Qué olden!
0: Es el único programa sobre noticias de televisión cuyo panel no está fundado. <ríe> Continúa la cajita en modoradio.cl 9 y 25 minutos. Así es,
2: ya estamos de vuelta aquí en la cajita después de escuchar a Ellas 3 con el grupo Luz de... Perdón, escuchar al grupo Ellas 3 con esta canción que se llama Luz de Luna que descubrí en uno de los tantos videos que me llegaron del, de XCW Televisión, el canal de las estrellas y, a, y saludamos por ejemplo a quien se integra en nuestra transmisión, Carlitos Pinto, hola Carlitos
5: Hola Roberto, ¿cómo están? Y a todos ustedes, a todos ustedes que están viendo esta transmisión y escuchando muy buenas no noches iniciando esta semana. No, igual mmm, viene aquí porque como ver, estamos esperando a que lleguen más gente mmm, para que así a conversar en este, en este episodio de La Cajita, igual que sí, quise participar porque justamente cuando hablaron recién que van a hablar del tema, este siguiente tema que vas a hablar tú, Roberto, a mí me quedé interesado porque justamente últimamente han, han aparecido mu eh, muchísimos que hablar con esto de, de, este, de este sistema, porque gracias a este a este sistema que vamos a hablar, hicieron que los Panamericanos masi, se masificaran en el, en el tema de que la gente sintonizaran.
2: Sí, por supuesto, Carlito, y recordamos eh, Roberto, viejos tiempos. ¿sí? Roberto, hablabas de, que, hablabas de la crítica que se tiene de las artistas
4: mexicanas, de que no cantan, de que no tienen talento. Sí. Y mira la canción que pusiste, y,
2: y mira a quién pusiste de fondo. Pues. Ya sabía que te ibas a dar cuenta. Es que, es que mira. Vamos a hablar del apagón analógico. Será en mayo de 2024. El próximo año. Y obviamente teníamos que poner el apagón. Po.
4: Tenía que poner a la que menos
2: talento tiene. <risa> esa, esa, era la, esa era la reacción que yo quería provocar. Fíjese. Esa es la reacción que yo quería provocar.
4: <risa> ah ya va, va, vamos deja esa Ru a Rusia tenía mediocre y parte con el tema
2: ya parto con el tema sí vamos a hablar, vamos, vamos a hablar del apagón Pero, y de qué apagón se hablará se preguntará usted del apagón analógico vamos a ver lo que nos dice nuestros, nuestros amigos de, lindos de Tvdaldía.cl que dice lo siguiente y aquí está gobierno pres el gobierno tomó medidas <risa> saludo a la gente de chitevea más eh, un chiste bastante, bastante, bastante eh, tebito. El gobierno presenta medidas para avanzar en la digitalización de la TV. Según cifras presentadas por las autoridades en abril del 2024, fecha que se estima el cierre del proceso de migración de la siguiente de TV analógica a la digital, el 98% de las concesiones de televisión serán digitales. En el marco de una nueva celebración del Día Mundial de la Televisión, que fue el pasado 21 y que además fue el aniversario del pase de UCB a TV, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el Ministerio Secretaría General de Gobierno y ANATEL dieron a conocer las diferentes medidas que se han tomado para apoyar el proceso de digitalización de la TV chilena. De cara al cese de las transmisiones de la señal de televisión análoga proyectada para abril de 2024. Como ministerio estamos apoyando activamente el proceso de digitalización de la televisión donde nadie se queda atrás que nos permita avanzar en justicia territorial acortando brechas de conectividad, entregando un servicio de con calidad de imagen y de sonido, pero también democratizando este medio de comunicación ya que la TV digital abre posibilidad de la creación de nuevas señales y tecnologías, afirmó el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Saludo a Nico Metrazo que está en el patíbulo de, lo, de los funados. ¿eh? Asimismo, las autoridades realizaron un balance respecto al número de kits de televisión digital satelital entregados a la fecha por Anatel con el apoyo del gobierno y los municipios. En abril del próximo año que se cumple el plazo para pasar a la digitalización, vamos a tener un 98% de cobertura, muy cerca del 100%. En 2022 entregamos 10.000 kits digitales y este año vamos a terminar entregando 15.000 kits. Lo que implica varias cosas. Uno, que la televisión mejora en calidad, la imagen y el sonido mejoran considerablemente. Pero lo más importante es que permite democratizar el acceso a los canales a contar con mayor información y con una mirada más plural de los contenidos que se entregan. Señaló la excelentísima ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo Ay, cabe recordar. Ya. Cabe recordar que hace casi 10 años se promulgó la ley de televisión digital que tenía como objetivo principal transformar la forma en que se ve la televisión en Chile. Esto significa mejor calidad de imagen y sonido, pero por sobre todo, mayor cantidad de canales disponibles de manera abierta y gratuita. La televisión sigue conectando a las familias de Chile. Estamos avanzando en el proceso de digitalización de la televisión con el esfuerzo de los canales para llegar a todos los rincones del país ahora de manera digital con mejor calidad y más canales, así como también con la entrega de kits satelitales para zonas geográficamente aisladas. Estamos orgullosos del trabajo que han realizado los canales de Anatel con el apoyo de Subtel y las distintas municipalidades para seguir acompañando, informando y entreteniendo a las familias del país, agregó Pablo Vidal, presidente de Anatel. Una vez que se cumple el cese de la señal analógica programada para fines de 2024, Chile se convertirá en uno de los primeros países de Latinoamérica, junto con Brasil, México y Costa Rica, en finalizar su proceso de digitalización de la TV. Medidas de apoyo. Inicio de procedimiento consultivo para modificar normativa que establece las especificaciones técnicas a cumplir, con el objetivo de incorporar una antena receptora TVD como dispositivo accesorio obligatorio al momento de comercializar televisores digitales en el país. Concurso público subtel para subsidiar sistemas de transmisión para la televisión digital entre el 2023 y 2024, cuyo objetivo es apoyar las concesiones regionales, locales y comunitarias que requieren financiamiento para implementar un sistema de transmisión digital. Piloto de adelantamiento del apagado analógico con canales asociados a Arcatel y que cumple con los requerimientos establecidos en los artículos transitorios de la ley. Estrategia de apagado analógico controlado para los canales nacionales de televisión asociados a Anatel y un convenio entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Consejo Nacional de Televisión para el fortalecimiento de la fiscalización de contenidos de la televisión digital. Pues bien, muchachos. ¿Qué podemos decir de la llegada la inminente llegada de la televisión digital. No cabe duda que ha sido una, algo esperado. Se dilató la promulgación, lo sabemos, fue bastante tedioso. Hubo hubo peleas bolúas eh, entre los actores políticos de entonces. Hubo también una injerencia de la FIFA donde no debía meterse también. Y por supuesto también hubo bastantes, bastantes prórrogas pedidas por la gente de la Anatel y la y lo, los canales de televisión porque tenían porque no tenían dinero y todo y todas las cosas y bla 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 bla, bla. si hubiesen invertido mejor las Lucas no habrían no habría estado llorando la carta de que no habían de que no habrían de que no tienen plata para hacer la migración y ahora cuál es el cuál es el panorama mucho mejor TVN Canal 3 y Televisión son los canales que más han abarcado señal abarcado en las zonas de servicio hasta en los lugares más aislados aprende Mega que, que obviamente nos renunció a algunas señales. Obviamente por temas de costos. Bah, no que eran primer lugar en sintonía. Que tenían buena rentabilidad y bla, 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 bla. bla. Y... ¿Qué decir al respecto? Eh, bueno, todos sabemos que la red está al está 3 al 4. Y creo y creo que no pasa de la pagona a esta altura. ¿eh? No, no es tan complicadísimos. Eh, mm. Eh, tienen, los, tienen los equipos en los equipos de, de, tra de transmisores en la aduana y que no han podido. No han podido instalarlos porque no podían pagar el aduanazo, según leí en, una, en un reportaje. Pero no cabe duda, en definitiva, que ya la televisión digital es inminente después de tantos, 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 tantos años, tantas prórrogas, tantas cosas y tantas, tantas, tantas. Tanta. ...tantas postergaciones y tantas dimes y diretes que han ocurrido... ...pero que, pero que no cabe duda... Que en, do, ...que en abril del 2024... ...vamos a tener por fin una televisión... ...100% digitalizada... ...¿qué dice usted Carlos Pinto? Bueno,
5: eso es lo que voy a decirle... ...porque esto justamente... ...era el, mo era el momento... ...porque si nos vamos a retroceder... ...en un tiempo, un tiempo así muy lejano... ...en el la televisión digital se habla demasiado... Recordemos que um, se habló bastante sobre la televisión digital por allá en el año 2000 o 99, 2000... ...cuando la televisión nacional empezó a, a hacer sus primeras pruebas en transmisión... ...y Canal 13 en el 97, sus primeras transmisiones de prueba en algunos despachos. Uh -huh. Pero recientemente, en el año 2007, se empezó a hablar del tema de la televisión digital. Justamente en el marco de los 50 años de televisión, se ha hablado mucho de la televisión digital... Y los canales empezaron a hacer señales de prueba, en señales de mostrativas, Ponte tú en el sistema y Brasil norma brasileña japonesa y otros en la norma estadounidense. Finalmente se optó en la norma en la norma brasileña japonesa ya en 2014 tengo entendido. Pero hubieron tantas cuestiones. La televisión digital tenía que haberse lanzado justamente en 2010. Otros dicen que se iban a lanzar 2011, 2012. Siempre dicen eso, y hasta la prensa, los programas matinales, siempre decían que con la televisión digital podrían ver a la selección chilena en los mundiales de fútbol. Ay, sí. perdón,
2: perdón, perdón, pero es que con esta selección...
5: No, pero pero eso fue, eso fue como digamos en el, en el mundial de Sudáfrica. Porque después con la cuestión de la FIFA cuando, cuando se metió a de la FIFA y, y después pero se optó. Pues era otra selección. Y se repite lo mismo en Brasil. <ríe> y, y bueno, no, no sé si en Rusia, pero. Bueno, eso es punto aparte. La cosa es que los canales se tuvieron que hacer si demostrativa por todo el tiempo porque nadie se interesaba en un sistema de televisión digital, salvo los canales regionales que solamente transmitían programación en modo de prueba. Sin horario fijo, hay que, hay que reconocerlo. Ningún canal regional hizo programación fija, totalmente pura programación en modo de prueba. Pero hablando en, hablando en serio, justamente reciente, justamente cuando ya entramos en esta década del, do, de lo, del 2020, entrando a la década del 2020, comenz, la masificación de la televisión digital llegaría justamente cuando TVN lanzó su canal digital como SNTV. Y después con el, y con el paso del tiempo cuando Canal 13 aumentó su cobertura, después Sumo Chilevisión se lanzó la señal cultural de la Universidad de Chile. Lanz, nace TV+ eh, UCV convierte en, en canal cultural. En fin, un montón de cosas porque como especie de canales alternativos, cal, alternativos, a los nacionales. Y eso le dio un buen buen acierto para no solamente a la a los canales sino que a la a las productoras y, al, y a la gente que está manejando todo el, el equipo de los, de los transmisores y todas esas cosas. Ahora, ahora que tam, ahora que ya estamos a pronto de, la, de que llegue esto de la televisión digital en abril 2024, nos damos, damos cuenta que ya estamos logrando este gran paso gracias a una cosa, la televisación de los Juegos Panamericanos y los para Panamericanos oh. que tuvimos. Fue gracias a es, fue gracias a esto que, que la televisión digital empezó a masificar muchísimo con el caso de, de transmisiones eh, de, de alter, no horarios alternativos que los otros canales nacionales los tradicionales están dando otros programas eso es una, una cuestión positiva lo segundo fue la ampliación de los canales los canales secundarios como mega 2 que ya dejaron de, de poner una como canal de prueba así con el cultural de pruebas sin publicidad, a convertirse en un canal 24-7 con, con, con publicidad y más encima poner contenido deportivo. Lo mismo pasó con la señal 2 de Canal T3 en vivo que empezó a poner noticias y contenidos deportivos. Eso también es un buen, buen acierto para Canal 13. O sea que en poca para la televisión digital para esta década del 20 ha sido un gran acierto y con esto finalizo porque igual todos los canales se, se hicieron un buen... Bien, un bien acertazo para el tema de la. de la de la televisión digital. Para dar el paso a Nico.
2: Ajá. Oye, oye, Carlito, me llegó un flayazo Recuerdo de Vietnam cuando hacíamos un programa juntos, hacíamos un, progr un show de actualidad sin censura y hablábamos de estos temas, ¿te acordás, eh, Carlito? Uno Hoy donde. Sí. Uno donde. donde. Uno cuyo jefe era un tipo que era. que venía de copiapú, algo así, que le mandamos saludos a todo esto. Ah, sí. ¿Y te acordáis? Sí, qué buenos tiempos, ¿no?
5: No, sí, pero... No, 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 saludo. No, pero ese fin, cuando estaba hablando de televisión digital, me acordé cuando empecé a decir que queríamos contenido infantil. Bueno, ahí tenemos, po, el ntv.
2: Gracias, ntv. ¿El ntv y el tate tiente más dos. Sí, gracias, gracias a la TV digital. Y bueno, aquí nos dice, y antes de darle el pase a Nico... Vamos a ver alguno de los comentarios César Andrade, una pregunta ¿Las aplicaciones para ver televisión se considera digital? Digamos que sí Digamos que sí, porque ya Zapping, por ejemplo, directv Go y toda esta plataforma son online, o sea, ya es digital ¿Cachai? Sí, ¿Sí? Miguel Gutiérrez sí. nos dice que en el 38.2 apareció Providencia Televisión Mismo nombre de una De una De una empresa de eventos muy famosa Que... Que fue bastante famosa en su minuto. O sea. Uh -huh. Y también nos dice... En el 38.3. El carlos Solitario nos dice... Que gracias en el 38.3 está Gracia TV. Que sigue la ley divina. No por la ley de, legal. Oye. Petían con que iba a haber... Ponte tú una... Una... proliferación de, de canal evangélico. Y no hay casi nada. O sea... Eh, son los justos. Está el... Está el enlace. Están está los, los... corporaciones. Está iniciado... Eh, no.
5: No. Nuevo tiempo, pero, nuevos comienzos. Pues
2: son, son los, los comienzos, lo, lo justo y lo necesario. O sea, pero, pero no es la cosa como Brasil o, o donde hay canales sí. evangélicos de hechos por, hechos con el vuelto del pan. Y Miguel Gutiérrez, no, ¿sí?
5: Dale, eh, no, no, dale, tú quieres decir una cosa, pero dale el comentario de. Sí, el gobierno
2: solitario nos dice: la aparición de nuevos actores, Guillermo Figueroa, creó TBX el 2020. UNE este año, el plazo de Unife y USTV en 2019. Oye, Unife ah, no prendió en Chile, ¿ah? ¿eh? No, pre no, no. prendió los, los canutos de la Iglesia Universal en, en Chile. No,
5: no bueno, prendió, pre pero, pre pero prendió algunos programas en TVR. Sí. No, eso, y eso también hay que darle un, un, un ojo en el detalle, la televisión regional y los locales también le han dado un puntapié con la televisión digital, porque gracias a esto hicieron que la televisión regional volviera... ...a meterse en la cuchara en la televisión abierta... ...porque antes después de cuando apareció... lo ...porque recordemos chiquillos que... antes en, ...cuando aparecieron los canales nacionales... En, ...en los 90 por ahí... ...ya la televisión local desapareció... ...y fue pasado por el cable... ...ahora la cosa ya está volviendo de nuevo... ...que la televisión regional y local... ...vuelve a masificarse en la televisión abierta... Sí, ...con el claro. detalle...
2: Siendo alguno o la televisión local Volvió a su época de gloria de los 80 y 90 eh, Miguel Gutiérrez nos dice Y Uchile TV Transmitió dos de los partidos de fútbol femenino De la buena el torneo Puerta más que verte en el 2024 Gran la la de Uchile TV Miguel ¿eh? Gutiérrez uh -huh. nos dice En 2021 se creó WAP TV Que ahora es canal zombie y Los adventistas legalizaron su MUX Para transmitir el nuevo tiempo Oye WAP TV yo le tenía mucha fe a WAP TV, hacían programas buenos, pero, 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 como nos dice Néstor Darío, no tan secreto, ahora se están, están, están a puras repeticiones, repitiendo los programas de la cuarentena, y bueno.
5: solamente hay un programa, y me hacía
4: un programa en vivo encima.
2: Solo un programa en vivo. En fin. Nicolás no, no. Eduardo López. Nico, su Nico, ahora
4: Me estaba acordando la primera vez que pude ver Televisión Digital, que fue el 2015 recién, porque... Que porque en esa, digamos que en la casa no teníamos televisión con norma. Y el 2015 acá, el único canal, y que en esa época, curiosamente, el que estaba mayor avanzado en lo que respecta a televisión digital en nuestro país, el 2015, era UCB Televisión. Vaya. Era el más avanzado en el 2015 a nivel Porque era el único que cubría dos capitales regionales Que era Santiago y Valparaíso Y que acá tenía una segunda señal que era regional Que era el UCB, UCB Gran Valparaíso o UCB Quint se llamaba Sí uh -huh. De ahí ha pasado es? harta bajo, bajo, bajo el puente y respecto a los proyectos regionales Que han salido Hay varios que se han quedado en el tintero Hay varios actores que intentaron llegar a la televisión digital Que fue, fueron un fracaso como... Como giro visual, como quinta visión de BTR, inventado llevar a TDT, fue un fiasco. Hay muchas con concesiones que han sido pérdida de espectro terrible, como la compañía chilena de comunicaciones, los dueños de cooperativa. Y prácticamente se agendaron una red nacional de Arica Punta Arenas, pero no pueden, ex pero no pueden explotarla porque estos tarados no tienen plata.
2: <risa> y siguen ganando Est concesiones, ojo.
4: Estos tarados no las van a usar nunca, estoy. A no a menos que quieren usarla a para menos,
2: man... a menos que nada Carlitos, si estos
4: hueones no tienen plata.
5: Es que me refiero porque tienen, porque capaz que puedan lanzar el, no
4: sé, otro, otras sustancias que
6: lanzaron Carlitos, el Carlitos
4: la... Carlitos,
2: estos hueones no tienen plata, si pasan echando gente. No es tienen verdad. plata a un canal. Es verdad, y la plata y la poca plata que tienen la tienen, la invierten en proyectos como la nuestra, que no es un mal proyecto por cierto.
4: Pero Eso iba a decir que, pero, 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 que para televisión no, pero obviamente no pueden tener para televisión Porque para tele necesitáis plata uh -huh. Y estos huevones lo que menos tienen es plata No tienen caja chica, no tienen nada Tienen que pedirle plata a, San, a Santa DC A veces para financiarse estos hueones.
5: Ah, ya, 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 entendí Siga
4: Hay muchos que han quedado en el tintero y, Pero hay otros proyectos que sí han funcionado Bastante bien aunque no, aunque no nos guste el viejo de los suspensores, debemos reconocer que Bio Bio, Bio Bio TV es un tremendo proyecto. Porque es una señal alternativa de que te da noticias, que te da algunos programas, que te da algunos programas interesantes, animación en directo, sobre todo el trasnoche, que es una buena alternativa, así que digamos que si se está expandiendo a nivel nacional, da cuenta que puede ser un proyecto bastante bueno, y sobre todo con algunos planes que tienen que he oído por ahí. WAP TV quedó en esos proyectos que uno quedaría dejaría en el tintero. TVR también ha tenido un buen crecimiento de cómo de partido cómo como ha estado ahora bastante significativo lo que ha hecho TVR, por lo que. Por lo que realmente muy destacado. Eh, respecto al canal de la Universidad de Chile. Yo mucho tiempo le hice bullying al canal de la Universidad de Chile porque emitía un. un, un, po, un una pocas de un, pocas horas y a puro zoom. Yo le decía Zoom TV porque todos los programas eran grabaciones de Zoom. Uh -huh. Y era como, oye, esto, esto, ¿esto es televisión o estoy transmitiendo una conferencia? Porque realmente no tenía sentido hacer solamente programas por Zoom. Realmente han encontrado posicionarse como una alternativa cultural y universitaria. Aprovechar las energías con la Universidad de Chile también. A nivel deportivo se nota que están haciendo un trabajo que yo honestamente no lo dejaría... No, lo, no descartaría seguir con ese trabajo Y también se, no, se nota lo, Las energías que tienen con Chilevisión Que eso también es algo muy importante Así que creo que ese canal Tiene potencial para seguir UCB Televisión Ha pasado también de ser un canal cultural a, inclu, a incluir de nuevamente Contenidos que pueden Que realmente pueden ser interesantes Ya no transmiten solamente el precio de la historia Transmiten dibujos animados, algún, algunos programas De interés local Así que realmente se está recuperando en parte la, la esencia del antiguo canal 4 de Valparaíso. NTV era la famosa señal que todo el mundo la señal infantil que todo el mundo esperaba de TVN, esa famosa señal cultural infantil, y tuvo que venir una pandemia para confirmar que esto podía funcionar. O sea, seamos sinceros, cabros si nunca hubiese habido pandemia, NTV no hubiese existido nunca. Les digo al tiro. Mega 2, premio mínimo esfuerzo, pero por lo, menos, por lo menos están haciendo algo que un poquito más es como un muy perfil muy 3C. Y T3 en vivo, lo que le falta es mucho más bloque de transmisión en vivo, porque transmitir enlatado de los noticieros centrales es una lata también. Creo que le falta un poquito esa viveza, esa viveza propia que ha tenido que dar 24 horas, que tiene a rato CNN Chile, como que le falta camino por recorrer. Uh
6: -huh.
4: Y de la rey y, de la tele y del canal Bueno, a los muertos hay que dejarlos de descansar en pan No más, no,
2: sí. Capaz que se vayan con la televisión Analógica, ¿no? Ojalá ajá Efectivamente, y ojo Que me han contado que Telecanal inició Transmisiones en señal digital en pú Ya
5: yeah. Sí,
2: según lo que según lo que vimos Con nuestros amigos de TV del Día Cada quien mandamos un querido su saludo antes de darle el pase a quien se integra a nuestro panel, nos dice Miguel Gutiérrez a todo esto. El 14.3 que tenía Carlos Tejo o Gonzalo Feito está retransmitiendo TVR. Parece que ese proyecto... Hecho, no le fue mat... bien. No le fue bien. De hecho, el matinal que cancelaron la gaza en del 14.3 se fue a WAP TV desde la semana pasada. Algo de programación nueva tiene WAPTV TV. <ríe> y bueno. Y el grano Solidario nos hace una rememoranza. Lo otro, el, el canal 22, durante el 2017 estuvieron en el 8.1 y el 1 de febrero de 2018 en la para el 14.1. Y el inicio de transmisiones fue en tu conexión con la guapísima Zuley de Aguilar, Mari, Matías Godoy e Iván Valdebenito. Oye, debo decirlo: esta es la EDBR es el primer proyecto estable que alguna vez ocupara el canal 22 porque han pasado tantos proyectos Gran Santiago, ABT TVO, más Canal 22 3TV que no alcanzó a salir y ahora TVR tiene algo, algo de estabilidad algo de una programación el, más estable
4: en la práctica también es el primer, es el primer canal que hizo la apagón de analógico
2: es verdad, es verdad
5: no. es que, hay que reconocer que el esfuerzo que ha hecho CNC medios que una empresa de Antofagasta propietaria de Antofagasta Televisión y de la Radio Canal 95 la han hecho bien para mantener viva este, a este canal que, que en, su, en su tiempo estaba en, en Hiatu y lo, se pudo recuperar mucho a la, a la audiencia gracias a este proyecto que es la Televisión Regional de
2: Chile. Ajá, así es. Y, y el solitario también nos dice, Bio Bio TV partió en el, el 38.2 y que después desapareció pero regresó hace pocos años en el 26.1. Rubén Ignacio René Manrique a quien felicitamos por ese reconocimiento que os ha ayer en la clausura de los Parapanamericanos. Mientras cenaba tanto en los Juegos Panamericanos como Parapanamericanos en el SCAR, veía algunos eventos en el Uchile TV. Miguel Gutiérrez nos dice, Uchile TV ha aprovechado bien los estudios de Machace, Río Negro TV. Les adelanto que los partidos de fútbol femenino de la U van a continuar en 2024, falta la firma nomás con Red Gol. Y también nos dice: Mega 2 es. Biblioteca MTP, Mega 2 es el verdadero Mega Plus. César Andrade también en el TV, la Señora cultural e infantil de TVN. Y bueno, aquí Luchito Saba nos dice que en Narica llegó un canal llamado Chaya TV, un canal local. Y Bia Gutiérrez nos dice sobre el canal 22 que ha durado más que cuando estuvo con Omarcito. Y
3: bueno.
2: Eh, el nos dice: Mendizaba le tomó vuelo al viejo Gran Santiago Televisión. Y el y me pregunto para el test de Conce ¿Qué irá a pasar? Buena pregunta Si está por ahí nuestro, nuestro amigo Javier Romero Tapia, que dé señales Y que nos avise qué es lo que va a pasar con el test de Conce una vez que se concrete El apagón analógico. Por ahora Saludamos a quien se integra Nuestro panelcito Nuestro queridísimo jefe de la radio Que ya está ahí después de degustar un rico Sushi, Roque Espinosa
7: Gracias sí, Roberto ¿Cómo están amigos de la cajita así es acá estamos desde bueno desde el mismo lugar pero desde otro departamento eso sí estoy rentando otro departamento este lamentablemente tengo que decir que no tiene aire acondicionado también
2: está congestionado
7: ¿cierto? no 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 estoy congestionado lo que sí es que estoy un poquito agotado ha sido un día pero muy pero muy agotador. ya se acaba el día de la marmota pues chiquillo se terminó el día de la marmota porque decíamos, ¿para cuándo la TV digital? ¿Para cuándo el apagón analógico? ¿Para cuándo el apagón analógico? Es una eh, Era el día de la marmota, era el eterno día de la marmota, o sea, se repetía todos los días. Y al fin tenemos señales, y las señales que en abril de 2024 ya se tiene que dar el apagón analógico definitivo. Ahí debemos tener todo listo para poder ver cómo se acaban las señales análogas.
2: Podríamos hacer especial Podríamos, de la cajita
7: que día? Exactamente, se podría hacer. Una, ver un poquito de imágenes de cómo se van apagando las señales analógicas. De hecho, una vez pude ver cómo. La primera vez que tuve la experiencia de ver la televisión digital lo, lo hice desde un bus. En donde podíamos ver, desde luego, cómo operaba una señal digital mediante. Eh, mediante la operación de bus, eh, mediante la, un, un bus de transporte interregional donde podíamos ver claramente cómo la señal se iba eh, con el, una pantallita azul como comenzaba a irse cuando se veía cada vez más pixeleada entonces eh, uno va, es, hace esas pruebas y se da cuenta de que la forma de hacer televisión, la forma de emitir la imagen a distancia, es completamente distinta. Incluso lo puedes hacer por internet, de hecho. Y bien internet puede servir como el, el enlace para poder llevar una señal a, a, a una antena digital. Y llevarla a otros, varios hogares. Es algo que lo han sabido explotar los canales de regiones. Y yo quiero poner acá énfasis en los que son los verdaderos artífices de este empujón de la televisión digital. Que son los canales regionales. Ellos son los artífices de esto. Son los que se entusiasmaron con hacer señales de prueba. Esto para otorgar información mucho más local. En varios casos... Estas señales se han apartado de la agenda política de los canales de televisión grandes. Además de prestar un servicio comunitario a nivel de comunicación. Hemos sido testigos de cómo han surgido proyectos televisivos interesantes como entidades principalmente dependientes de las radios han podido crear sus propios canales de televisión, ya sea asociándose con otras radios o un grupo de radios creando pro, eh, eh, canales de televisión que operan, tal vez operen solamente 10 horas al día, pero sí operan. Entonces, eso es el objetivo que, final que tiene la televisión digital en Chile. Que el espectro de oferta se haga mucho más amplio que la información que se entrega al público sea mucho más variada y de brindar también un servicio más local en el sentido de informar, que es quizás la mayor demanda que se pueden observar desde las regiones. Ustedes lo han contado, TBR ha sido uno de los grandes protagonistas, ha sido el único eh, el único canal de televisión que ha sabido explotar la señal 22 tenemos también algunos proyectos completamente universitarios de televisión digital, uno de ellos está acá que es Campus TV de la Universidad de Talca que reemplazando el viejo UTT que eh, operaba solamente en BTR lograba, eh, lograba dar información más local y cultura ahora eso ya es mucho más amplio. Tenemos también los proyectos universitarios de Santiago, Uchile TV y Santiago TV, los cuales han podido saber explotar este espectro de la televisión digital y me gustaría que hiciera lo mismo, ojalá la Pontificia Universidad Católica de Chile, porque yo creo que con la asociación que debiera tener con Canal 13 debería por lo menos pasarle un mux, o sea, una parte del mux digital debería hacerlo entonces proyectos televisivos interesantes en regiones han podido desarrollarse pero tenemos que decirlo esto debió haber salido antes, porque en un principio el apagón analógico estaba presupuestado para inicios de la década pasada de hecho la ley estaba lista y aquí tenemos que dar nombre del gran respeto de este atraso de la televisión digital terrestre. Me refiero al expresidente Sebastián Piñera Cheñique, ...quien es el gran responsable... ...de que la televisión digital terrestre tardara una década... ...en poder ya implementarse completamente en nuestro país. Entonces, la cuestión acá... ...es que esta mayor oferta... ...con programación más local... ...más libre de las agendas políticas que siguen los canales grandes... ...con una programación orientada al público de cada una de las regiones... ...a la cultura e idiosincrasia de cada una de las regiones de nuestro país. Todo esto ha sido logro de empresas de comunicaciones regionales... ...quienes se han atrevido a experimentar y han podido sacar con éxito diversos proyectos televisivos para la comunidad y en ese sentido las gracias hay que dárselas a ellos, a estas empresas regionales de medios quienes se han atrevido a llevar adelante estos proyectos televisivos entre los que se encuentran por lo menos proyectos de la sexta región porque yo siento que el tipógrafo se va a expandir ...en un futuro a la televisión digital... ...que Bienvenida TV también podría hacerse. Entonces... ...yo creo... ...que... ...el mérito de esto... ...hay que dárselo... ...a los medios de las regiones... ...a las empresas regionales de medios... ...que se atrevieron... ...a poder realizar estos experimentos... ...y brindar... ...una oferta distinta... ...y muy necesaria de información... A la que están dando los medios en Santiago.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, Roque Espinosa, por esta nueva, por esta gran alocución que nos ha brindado en este, en este programa. También nos dice. Mira quién apareció. ¿Ah? Apareció el maños. El Aragano Analógico es para mejor. Si no fuera por la TV Digital, no tendríamos el espacio que tienen ahora los canales digitales. Sobre todo los regionales. Super VHS Music que se integra, les saludamos. Lo que no va a llegar a la TV digitalizada es la red y su apagón será tanto analógico como digital. Al menos gracias a la TV digital pudimos conocer el HD en 2009 y 2010. Un grupo también nos destaca que la frecuencia 22 UHF que dejó de existir con el apagón analógico. El mayo nos dice que también existían planes de iniciar la TV digital terrestre este inicios de los 2000. Pero se atrasaron con la elección de la norma y luego con los conflictos de intereses del brazos cortos. ¿Mm? Y... Vídeo de BTP nos dice un caso curioso, en lo personal sé de un canal de TV regional que tenía emisiones digitales por bloques, lo que tuvo que digitalizarlo todo luego de que en fiestas patrias de 2019 un microbús le terminara botando su transmisor. Ahora, con la construcción de su nueva antena, ya emite solo por la TDT. Ese medio es el canal 2 de San Antonio, donde está ahora ni
6: <risa>
2: Don, En fin mensajero nos dice a todo esto ¿creen que los canales grandes aprovechan de revivir señales locales regionales con programas propios? no creo no creo, para eso están los canales regionales que se crean en la ciudad ¿no? en fin muchachos eh, saludamos por cierto a quien, a quien está y a, a, que nuevamente se integra a esta transmisión, Constanza Ojeda la Kira, hola Kira
8: <risa> hola sí, buenas noches chiquillos era espectadora, pero ya me nombraste ya no, que hola, estoy aquí, si un ratito a saludarlos, viene un, un, eh, más, para alto calor, <coughs> pero me preguntan gusta porque ando con esta voz, la alergia, está, la alergia está... Estamos
2: todos en la misma, parece, ¿ah?
8: ¿eh? La alergia está, está de la mejor, de, 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 de la mejor, se puede decir, eh, <risas> así que, pues si me escuchan todas es por eso, digo, gracias, señor privadera, digo yo. No y, y ¿Qué onda? Nada, estoy con alergia. Sí. <ríe> eh, y nada, pues aquí todo bien. Yo los lunes le digo lumingo, porque no pa prácticamente no pasa nada los lunes. Mm
2: -hmm. Sí, no pasa nada los lunes, en fin. Nos vamos a la música y hay que decir que hoy estuvo más agradable, que también nos dice tiene que meter peso el lunes. Y bueno, diría que sí.
0: Diría que, que, sí.
2: que sí. Aunque acá, aunque acá tuve que recuperar a <coughs> mi geniol para poder para poder estar un poco óptimo. Ya estoy un poco saliendo el resfriado que me pegué hoy, pero ya estoy ah. sí, está, Parece que estamos todos en la misma con resfríos, alergia y tantas cosas. En
8: todo caso, yo ya no sé si es alergia o refrío o las dos cosas.
2: Ajá. En fin, nos vamos a la música, nos vamos con una artista también que viene desde México, así es, que creo que que bastante pegado con, lo, con el material del canal de las estrellas que subí en Archivos Y con Ajá. esta artista que acá conocimos en el año 99, pero ya tenía carrera antes del 99, con esta canción, que es esta canción que tiene una, vi tiene una vibra electropop y que es muy distinto a lo que conocimos de ella con maldita timidez no quiero <tose> más corazón perdido a mil por hora y otros temas hablamos de Linda Thomas desde Tijuana para el Mundo con esta canción que se llama Dile y ya seguimos en la cajita para hablar acerca de estas nuevas bases para la futura licitación del festival de Viña del Mar se oyen.
5: archivos
2: porque lo bueno une Gana el
4: festival y de San Remo
6: son Maneskin
4: Maneskin, señoras y señores maneskin. maneskin son los ganadores de la edición 71 del festival de la canción italiana el ganador o ganadora del Festival de la Canción Italiana 2022 la edición número 72 del Festival de San Remo es para ¡Más muy de Bianco! Amigos auditores ¡Mamud Bianco gana el Festival de San Remo! El ganador de la edición número 73 del Festival de la Canción Italiana de San Remo ¡Marco Mangoni! Ganador del 2013 Marco Mengoni amigos auditores Marco Mengoni gana el Festival de la Canción Italiana 2023 y ahora estaremos más cerca que nunca desde Italia el Festival de San Remo 2024 del 6 al 10 de febrero a través de modoradio.cl
5: vive Modo Radio programados contigo.
1: Cada vez que usted tira sus viejas cintas de video, usted está botando a la basura un momento de recuerdos a un cibernauta y ensucia las calles. No lo haga, no lo haga, no lo haga. No lo haga. Si quiere deshacerse de sus viejas cintas de VHS y Betamax, contáctenos. Archivos en VHS Rescatamos sus videos de la televisión abierta y del cable en programas estelares, infantiles, concursos, cine, documentales, espectáculos musicales, deportes, y un largo etcétera. Puede donarlos o venderlos tomando contacto a nuestro correo electrónico y en nuestras redes sociales y le responderemos de inmediato. Nunca más bote un recuerdo. Dele un momento importante a un cibernauta. Archivos en VHS. La zona de tus recuerdos. ¿No sabes qué hay de nuevo en la programación de la televisión chilena?
0: ¡No te desesperes! Encuentra la respuesta a tu interrogante con TV Guía. La revista digital con la más completa guía de programación de los canales abiertos de alcance nacional, regional y del cable, en formato de lujo. Encuéntrate TV Guía en nuestra página de Instagram, arroba oficial Y a quienes les gusta la nostalgia, TV Guía Retro, con la programación de antaño, desde la década del 70 hasta el 2010. Búscala como arroba retrooficial TV Guía, la única y en Instagram.
4: Porque el mayor referente de la televisión cultural y científica de los años 80 merecía este homenaje en Internet. Comunidad Tributo Hernán Holguín un espacio donde rememoramos los grandes hitos en fotos y videos del histórico conductor del programa Mundo y panelista de Almorzando en el 13, Hernán Holguín Maibé. Síguenos en nuestro Instagram, arroba Tributo Hernán Holguín y en Facebook nos encuentras como Comunidad Tributo Hernán Olguín. Y como si esto fuera poco, no te pierdas nuestro podcast en Spotify. 40 años de mundo, con los mejores programas de la serie. Comunidad Tributo Hernán Olguín. Todo un mundo, un gran legado.
1: Hay gente que rescata recuerdos. Hay gente que desea revivirlos. La comunidad de archivistas une a esta gente al menor costo posible. En eso estamos, fomentando la preservación, la transmisión de vivencias y todas las acciones que nos permiten rescatar recuerdos perdidos para usted y nuestra comunidad. Comunidad de archivistas, acción para el rescate.
0: Hoy en día los que usamos redes sociales estamos expuestos a una cantidad de información inmensa. Sin embargo, muchas de ellas son de dudosa procedencia. No te creas todo lo que lees. Aprende a detectar noticias falsas, investiga la fuente, contrasta la información y no comparta sin antes verificar. Juntos podemos combatir la desinformación y construir una sociedad más informada y responsable. Es un mensaje de Modo Radio, programados contigo.
7: Los recuerdos de la música son parte también de nuestra programación. Vive la nostalgia musical en Modo, Modo Radio. Radio. Programados contigo.
0: Porque no somos los dueños de la verdad, sino los que te ayudan a reflexionar. Continúa la cajita en modoradio.cl Y
2: 13 minutos. Así es, queridos amigos. Ya estamos de regreso aquí en la cajita... través de modradio.cl Y tenemos novedades sobre el Festival de Viña. ¿Qué novedades nos quedan? Solamente nos falta conocer el humor. Es lo único que nos queda. El humor, el jurado, las canciones en competencia... ...que van a participar el otro año. Por cierto basta de las elecciones Dedocráticas. por favor que vuelvan las preselecciones aunque, aunque claro, a mí me encantan las York y las Laia, pero no es lo mismo sin las preselecciones, por favor por favor, bueno em, en fin, muchachos amigos y amigos, estamos ya a portas de, un, de una nueva licitación, una licitación que ha estado bastante, bastante cuestionada por esta externalización a la productora bizarro que ha traído Bastantes, bastantes problemas, por cierto. Y que sin duda. Sin duda ha dejado mucho, mucho, mucho que desear a, 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 a jugar por varios quienes han sido bastante críticos de bizarro. Entre los que, entre los, entre los que se cuentan varias figuras. Y qué tiene. Y esto es lo que nos va. Nos tiene la próxima licitación. Del Festival de Viña del Mar. Según nos dice. Soy, soy Valparaíso.cl. Menos de tres meses restan para que se lleve a cabo la última versión del Festival de Viña del Mar bajo la concesión de Canal 13, TVN y Disney, por lo que el municipio está avanzando en el diseño de la nueva licitación para el evento 2025-2028. El nuevo proceso licita licitatorio busca cambiar el rumbo que el Festival de Viña ha tomado en los últimos años y que no gustan en la administración de la excelentísima Macarena Ripamonti, ni el consejo ¡Tamaño! municipal principalmente por la pérdida de vinculación del evento con la ciudadanía. En ese sentido, desde el Consejo existe consenso de que, en que esta nueva concesión debe acercar el certamen a la comunidad. En esta línea, el edil Pablo González sostiene que debe haber un cambio de mirada respecto de cómo se hace el espectáculo. Ha sido un consenso de que el festival no solo tiene que ser una marca en sí, sino que tiene que ser una marca de la ciudad. Coincide al respecto el concejal Jorge G. Martínez de Arroyo, quien apunta que se necesita tener una mayor vinculación con los artistas de la, con la ciudad. De los artistas, con la ciudad, perdón. Pablo González además apuntó contra Bizarro, la productora del festival desde 2028. Este debe ser el Festival ¿2000 Internacional ¿Cuánto? La productora del festival desde 2018, dice.
4: Este 2028 me lo tuvo?
2: Sí. Ya, pero ya, pero me perdonáis. No. Bueno. Eh, Pablo González, además, apuntó contra Bizarro, la productora del festival desde 2018. Este debe ser el festival internacional de la canción, no el festival de una productora, estoy de acuerdo. No puede ser que nuestro limitante sea que los artistas necesiten firmar con una determinada productora para poder presentarse, según lo que señala el Mercurio de Valparaíso. ¿Qué decir al respecto? A ver... Yo, en principio, veía con muy buenos ojos a Bizarro. Recordemos que hicieron un excelente festival en 2018, el último de Chilevisión. Pero se han ido degradando con el tiempo. Eh, concuerdo con la tesis del concejal Martínez. Lindo apellido, por cierto. Que. ¡Amaño! Ya me. Eh, que tiene que ver con, con. que no. con que es imposible que. que el que la contratación de artistas esté supeditado a una productora y que se dependa a exclusividades con cierta productora, con esta productora en este caso Pizarro, que ha tenido bastante, bastante complicaciones por cierto eh, respecto al respecto a estas estos artistas, o sea todo hubiese sido más democrático, que fuese como antes, o sea que no, no, no corriese por, por parte de esta, de esta productora de eventos que me parece que en los últimos años según lo que hemos conocido durante la complicada versión organizativa ha dejado bastante que desear y no solamente eso me, eh, también estas condiciones que se le han dado a la prensa que se han denunciado debidamente en diversos medios me parece que, que es bueno que, el, que la alcaldesa junto con el consejo compartan esta visión de que eh, bizarro arrestado más que sumado Respecto a lo, a lo que es El festival de viña Y ahora vamos a dar el pase a nuestro panel Partiendo por Nicolás Eduardo López
4: No exagero Si digo que La concesión De TVN, Canal 13 Y Disney es la peor en la historia del Festival de Viña del Mar. No hemos tenido concesión tan mala como esa. Ni siquiera hasta, hasta la concesión que tuvo Televisión sus años pudo haber sido un poco más decente. ¿Tuvieron, tuvieron varios contras, sí, pero tuvieron muchos más aciertos también. Si empezamos a revisar a nivel internacional actualmente, Viña es una marca que, el Festival de Viña propiamente tal, no tiene peso, tiene muy poco peso a nivel internacional. Y esto lo he hablado con gente, con gente que, con, que, que conoce muy bien el tema de festivales. Que Viña eh, a nivel extranjero ya no es lo que era los años 80, 90 y principios de los 2000. Viña no tiene un peso relevante a nivel internacional. Y esto es muy peligroso. Porque en realidad son otros festivales los que han, han ido ceruchándole el piso a Viña. Sobre todo el público juvenil. El público enfocado en redes sociales. Prefiere ver una presentación de Eurovisión que le sale en TikTok, en TikTok que el festival de Viña. Por lo tanto, esta concesión funesta, que este año, que este 2024 es por fin, es su último año, tiene que llegar a su término. Y en el caso de... ...encontrarse, quién va a ser el, quién va a tener la próxima concesión... ...habría que replantear la estrategia que puso Mega el 94... Meg mega vision el 94 dijo que Viña iba a salir al mundo... ...ahora Viña tiene que volver al mundo... ...y tiene que ganar mucho terreno perdido... <risa> ...primero que todo a nivel organizacional... ...realmente mostrar un festival de canciones... Potenciar una competencia donde la vara de artistas con las que, que representan a cada país tiene que uno tiene que ir no tanto con artistas emergentes, si uno quiere realmente una competencia potente ¿Saben a quién yo llevaría una competencia de Festival de Viña? ¿A quién? ¿Si quieren potenciar? ¿A quién? A una Denise Rosenthal A los Vázquez aunque sabemos que ellos no quieren nada con el evento por el tema de la comercialización por lo mismo hay que recuperar el sentido que tiene una competencia buena con artistas también buenos este año han tenido tuvieron un acierto que honestamente, ya lo dije hace varios programas encuentro que el nombre de Andrea Bocelli es mucho nombre para el Festival de Viña por todo lo que significa él encuentro que es demasiado para Viña Aún así lo voy a ir a ver, porque obviamente una oportunidad como esta no me la puedo perder en la vida. Uh -huh. Pero también pasa de que Viña necesita recuperar mucho terreno perdido, porque los últimos años han sido años de crisis. Sí. El, 2020, este, el festival de este año todos quedaron con un sabor amargo. Porque nos dimos cuenta de que el público juvenil, pese a que puede tener buena, buena aceptación en redes sociales, no es un público para Viña. Muchas noches estaban prácticamente con mucho en las plateas se notaban varios varios colchones grandes vacíos y casi todas las entradas eran regaladas. Ya vemos que se necesita un equilibrio en la parrilla que apunte a to, a, un, a, a públicos diversos. Este año se logró un poco de un poquito de mejor manera. Lo otro. Aquí voy a hacer una propuesta bien polémica.
3: A
2: ver.
4: Pero encuentro que cada festival tiene que tener un target. Y aquí siempre me he tenido dos competencias: una competencia internacional y una competencia folclórica. Uh -huh. Yo haría algo que a mi casa. Reemplazaría la competencia folclórica. Y haría una competencia internacional. Donde no participe Chile, y haría una competencia de artistas nacionales. En, en variados estilos, obviamente, pero que sean artistas nacionales, para así también darle un potencial a la música nacional. Encuentro que la música folclórica chilena y latinoamericana tiene que tener también su espacio, pero siento que el escenario del Patagualdo del el Mue es, es, un, es una tribuna mucho me mejor para ellos. De todas maneras. Por lo mismo, yo apuesto a sacar del mapa completamente bizarro. Viña no quiere bizarro. La actual administración no quiere avisarlo. La pregunta es... ¿quién, va a ser, ¿Quién podría hacerse cargo de un festival sin un convidado de piedra y en las condiciones en las que está Viña donde necesita reposicionarse?
2: Uh -huh. Eso sería. Muchas gracias, Nicolás Eduardo López. Um, yo creo, y, y coincido en varios puntos en lo que ha dicho acá Nicolás, que acá Bizarro ha. Acá Bizarro ha pecado mucho de soberbio. Claro, me han, nos han dicho que, que han marginado a medios pequeños, medios que incluso tenían también la. la Cumplían con ciertas métricas, pero que aún así quedaron fuera inexplicablemente. Y en ese sentido, Pizarro ha sido. no ha dado el ancho. Y además. Y además, la, la, el abanico de artistas que pueden venir al festival. solo está supeditado a los que traiga. o los que están contratados por Bizarro. los que están trabajando con Bizarro en los conciertos en el Movistar Arena o en en tanta otra o en otro, otra instancia. Eh, yo no tengo nada contra la parrilla juvenil. Creo que se pudo haber planteado de mejor manera. Hubo errores horripilantes en cuanto a organización. Eso no lo niego. no, no Eso no eso lo, lo pudimos ver todos. Y eso, y eso perjudicó de cierta manera la, la venta de entradas. Y por eso pasó lo que pasó. Las graderías vacías. Las la entradas que se regalaron. Y creo yo que un mejor. Un, un mejor. Un canal mejor, de la mano de una empresa, no sé, ponte tu Paramount, que, que tiene a Pluto TV, tiene a Paramount Plus. No hay que dejar de, de lado los servicios de streaming, porque creo yo que si en el remoto caso de que vuelva a Chilevisión, creo yo que debe, sin duda, sin, sin duda, aprovechar ese abanico de Pluto TV y Paramount. Y además, Chilevisión hoy con Paramount está mejor posicionado que la primera vez que tuvo el festival. Yo lo veo como una opción. Mega, no sé si sea tan opción. ¿Qué, ¿qué creen? ¿El loco Pepe animando? No. No, esta weá no puede ser.
4: En fin. No, pero el problema de Mega es que tiene la principal... Tiene el rostro femenino que creo que le viene perfecto a Viña. no hay un bailar? Pero no, Sí, pero no tiene nadie más.
2: ¿No tiene nadie más? O sea, ¿a quién voy a poner? ¿A Neme?
4: No, no, por un, no, por, no podéis poner a la Karen y otra perdona, otro ah, ya yeah. <risa> ya, yeah, pero no, insisto si Chilevisión quiere viña por mucho que la diana sea un aporte en Chilevisión creo que necesitan levantar grúas como Ajá. lo hicieron en el 2011
2: sí, levantar grúas no cae duda eh, y, esa grúa que...
4: la tienen, y esa grúa la tienen que llevar a Vicuña Maquina 1348
2: Sí, 1370 como decían en la en la, en la antigua en la antigua inicio de ambiciones Y vamos a leer algunos de los comentarios. César Andrade nos dice. Parece que lo que dijo Nico Eduardo sobre las veces en que Canal 13 y TV han sido malas. La primera vez que hubo esta alianza fue buena en los dos primeros años. Y mal en los dos últimos. Creo que acá también se cumple el canon. O sea, no sé si si los dos primeros fueron. Mira, el primero no me gustó mucho. El segundo sí. Con todo lo que significó el estalló también. Pero el último tuvo... Tuvo la partida juvenil que fue polémica, pero que, que al menos funcionó. No funcionó el organizativo. Este año hay más, más variedad, pero no creo. Pero temo que se repitan los mismos problemas organizativos. Y también nos dice, eh, eh, respecto a Super VHS Music, ya las cosas han cambiado para Viña en Decadencia el, al Festival de Música Folclórica Internacional. Y... Me, Matías Muñoz Werner nos dice el problema de Mega Televisión es que le faltan rostros Sí, acá, acá coincide sigue con López, nuestro amigo del Maños y por supuesto ahí tenemos, tenemos otra Y acá, también César Andrade nos, nos propone la alianza Mega Televisión ¿será factible? no lo creo, porque, sí, porque son dos canales que se pelean por el liderazgo en la sintonía y honestamente honestamente no los veo juntos por ahora Roque Espinosa, su turno.
7: Gracias, Roberto. Yo tuve conversaciones con algunas personas de que se han dedicado a cubrir viña históricamente. No voy a decir quiénes son. Y los rumores apuntan a lo mismo. Que este próximo año Van a continuar las restricciones a la prensa menor que se va a continuar con este esquema de acreditaciones de parte de Tres Comunicaciones que no van a haber cambios significativos, de hecho probablemente no haya ninguno y en donde Bizarro nuevamente tome la sartén por el mango de la parrilla del festival otra vez y de la producción también yo creo que lo que tiene que hacer Viña en primer lugar es volver a su esencia volver a la producción de la mano de los canales de televisión y no hacerlo con las productoras externas que han demostrado que demostrado no entender lo que es Viña Pudimos ver eh, el pasado festival de este año, que lamentablemente, como lo dijo Nicolás, se vieron casos en donde eh, algunas gradas, de, algunos hubieron espacios, sobre todo en la Quinta Vergara. Pero también tenemos que destacar que se vio una competencia internacional de alto nivel, con presentaciones de alto nivel más allá de algunas decisiones polémicas con lo que pasó con con, eh, con la competencia folclórica, con este polémico triunfo de Perú, que el cual podría, según comentan, fue impulsado por los seguidores del artista. Si no me equivoco, ¿Milena Walton se llama? Sí, Milena, Walton. Sí,
2: Milena Walton.
7: Milena Walton, quien fue la ganadora, representante de Perú, que desde luego Milena Wal Walton tiene una... Gran fanática en Perú, de hecho. Es una artista muy reconocida. Entonces, podemos ver de que ese contraste respecto a cómo se elevó el nivel de la competencia internacional, pero también tenemos que darnos cuenta de que yo pienso que Viña no puede ser 100% juvenil. Tiene que ser diversificado en términos de, de, de noches. Porque yo siento que nos falta... Si bien, mira Andrea de Bocelli, nos falta un artista de peso. Nos falta un artista de peso. Nos falta un artista de peso. Entonces, yo siento que hay algo que le hace falta a Viña para que pueda ser atractivo en términos de en términos de espectáculo, espectáculo musical. También tenemos que agregar la polémica, la polémica lamentable de la orquesta. De hecho, yo dejo la invitación mañana a las 22 horas a que escuchen el programa de segundo Fernández, que va a pasar por nuestra radio también, porque ahí largo y tendido Carlos Figueroa va a contar la verdad. Y se los digo porque va a contar la verdad. De hecho, tuve acceso a la entrevista antes que todo y va a contar la verdad de lo que sucedió. La verdad de lo que sucedió. Y lo mucho que tuvo que ver bizarro en esa decisión de quitar la orquesta, de reintegrarla y cómo Carlos Figueroa pagó... pagó, eh, como le pagaron, perdón, a Carlos Figueroa, con una vendeta? igual como lo hacen las mafias. Lo digo, lo digo así porque la forma como trataron a Carlos Figueroa fue completamente lamentable. Y en ese sentido, a Bizarro hay que sacarlo del festival. Bizarro... Es como las sociedades anónimas deportivas son el cáncer. Bizarro es el cáncer del festival. Digámoslo, no podemos, tenemos que ser unánimes al decirlo, aunque nos cueste ciertas coberturas, pero hay que, hay que decirlo. Bizarro es el cáncer de Viña. La municipalidad no lo quiere y coincido. Lo que, lo que hicieron Canal 13 y TVN durante esta licitación es muy pobre, muy pobre, en comparación con los cuatro últimos años de Chilevisión. O por lo menos los últimos tres años de Chilevisión, yo diría. Sí. Los últimos tres años de Chilevisión fueron magníficos. Ahí se notó que Warner, en su momento, cuando Chilevisión estaba bajo la propiedad de Warner, logró hacer bien las cosas en torno a ofrecer una parrilla diversificada, y elevar un poco más la competencia internacional y mejorar la coanimación porque vimos a Carolina de Moraz pasar de menos a más y yo no entiendo por qué Carolina de Moraz está fuera de las pantallas televisivas siendo que es un rostro pero muy pero muy bueno para cualquier canal entonces lo que está haciendo Canal 13 y TVN en esta, en esta oportunidad ha sido decepcionante decepcionante este es el, yo creo que el sentido común obedecerá a que este año no vuelvan a ganar la concesión. El sentido común dice eso. Y el sentido común obedece que quien debe transmitir el festival es Televisión de nuevo y solo. Televisión de nuevo y solo. Porque Mega no tiene los recursos. Estamos preocupados más de producir drama que de producir un evento grande pero yo siento que Chilevisión debe ir solo y recuperar el festival y mostrar lo que se hizo durante los tres últimos años que fueron magníficos de Chilevisión. Eso es lo que yo siento que se tiene que hacer y eso es lo que yo espero porque Viña lamentablemente se está convirtiendo ya no en el festival de todos los chilenos, sino en el festival de una productora. Eso nomás.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, Roque Espinosa. Y sí, y sí, eh, se ha subvalorado a Chilevisión, pero los últimos tres años de Chilevisión han sido bastante buenos con, con, con Warner. Y ahora con Paramount creo yo que correrían con cierta ventaja. Como bien dijo Roque... A eso sumémosle que Mega no tiene ningún proyecto de entretención. O sea, ¿qué ha hecho Mega de entretención de todo este tiempo? ¿La cabaña? Pero nada más. O sea, eh, están enfocados en vender drama, drama drama en novelas, La drama novela, político, cualquier tipo de drama. Televisión tiene más recorrido en tema de entretención. Lo vemos con Gran Hermano, lo vemos con El Yo Soy, lo vemos con Te Chile, lo vemos con Talento Chileno, lo vemos con con tantos productos de entretenimiento que, que, no ha, que ha sido su fuerte de televisión, creo yo y acá
7: yo la... siento, ahora bien Roberto, para complementar hay figuras que tienen que reconsiderar eh, si quieren hacer las cosas bien yo hablo directamente de Carlos Valencia uh -huh. porque yo siento que si quieren hacer las cosas bien televisión, Carlos Valencia va a tener que reconsiderar algunas cosas y segundo lugar, no pueden volver a llamar a Alex Hernández. No pueden. Lo sé de muy buena fuente. Pero Alex Hernández también ha sido un conspirador para sacar la orquesta del Festival de Viña. Lo sé lo supe por ahí. Entonces tienen que tiene que haber sangre nueva en la producción del evento. Si es que Chilevisión quiere volver a tener el Festival de Viña, tiene que haber sangre nueva en la producción, porque yo siento que rostro, en términos de rostros femeninos, ¿a quién podrían llamar de rostros femeninos? Yo pienso que Diana Boloco es, está, está indicada. Sí. Y el otro, obviamente, tiene que ser Julián Elfenbein. Uh -huh. O sea, Julián Elfenbein yo creo que tiene el carisma para poder animar el Festival de Viña.
2: Sí. Te lo digo. Sí muchas gracias Roque Espinosa por esta acotación y mientras aquí el y Italia concuerda con usted televisión debe transmitir el festival solo obviamente con la ayuda de Paramount Plus y Pluto TV y claro claro aquí nos, pregu nos pregunta solo que aquí bueno Vídate que BTP nos dice en esto tengo una teoría los artistas que son de peso le hacen el quita viña porque primero cobran mucho más de lo que exigen y segundo no están de acuerdo con que televisen sus shows ojo hay artistas contemporáneos que hacen shows, que ofrecen shows especialmente para eventos televisados lo vimos con Cristina Aguilera cuyo show duró alrededor de una hora, una hora y cuarto y funcionó completamente fue uno de los... fue el show musical más visto del, del, del certamen o sea, y además fue un ganar-ganar Cristina Aguilera se mostró simpatía eh, hizo un show a lo, a lo diva pop norteamericana o sea, de calidad de peso, y además... Se, y además se ganó el cariño de Chile no solamente en el, en el Viña en el Movistar Arena fue un tremendo, tremendo show y, y, y claro, hay otras, hay otras figuras que también te hacen show especialmente para festivales televisados así que no veo ningún problema en aquello Super VHS Music nos dice hay gente de 3860 que no conocen a Peso Pluma que están en Viña y el festival solo se enfoca a vender publicidad en las redes sociales y traen artistas juveniles que son tendencia de Spotify es que hay que pensar otra cosa hoy día los jóvenes no ven televisión por la, televisi por la manera tradicional, por la manera lineal, se sabe lo sabemos todos y eso ha causado graves problemas, ha causado miles de cosas y prejuicios en las que uno puede adherir o no entonces el streaming querámoslo o no, es el futuro el streaming es lo que se lleva hoy día por algo Chilevisión hoy día está enfo enfocándose en Pluto TV eh, enfocándose en sus energías también en Paramount Plus, en todo lo, que, todo lo que es la, la montaña de entretenimiento. Entonces, y, y sabemos por qué TVN eh, le ha ido también con TVN Play. Ahora, no sé en qué estará ese asunto de esa renovación del, del rating de Cantar y Bob que, va, que planea ver el visionado por las plataformas digitales. ¿Cuál, ¿En qué habrá quedado todo eso? No sé si eso que cabrá en el... En el sueño de los justos, como dice Hugo Cares Navarro, que no, ha podido, que no ha podido. estar con nosotros. Le mandamos un cariñoso saludo. Pero creo en eso, creo que acá no hay que menospreciar el streaming. No hay que menospreciar la audiencia juvenil. Pero sí hay que darle. Hay que. sí concuerdo en que hay que darle más diversidad. Que todos estén. estén cierto representados, ¿no? Y claro, esto es un tema de debate. Después de 2020. después de marzo de 2024. Barajar y dar de nuevo qué canales correrán con ventaja. Obviamente lo vamos a seguir todo por acá. Obviamente usted lo va a poder leer en TV en serio. Y por supuesto, ahí estaremos contando todo, todo, todito. Pues bien, nos vamos a la música y nos vamos con el tema de Martín, que no querido, que no está hoy día con nosotros, pero que nos dejó igualmente una presentación. Vamos ahí.
7: Pero igual quise pedir canción Este es un tema que me dolió mucho Que me duele especialmente porque sonó en una telenovela que me gustaba Y la escena donde sonaba me dejaba llorando a mares Pero es una canción muy bonita, así que la comparto esta noche Se llama ¿Qué falta vas a hacerme? Interpretada por César Pinzón Disfrútenla
3: ¿Qué falta vas a hacerme? los mañana al recordar que te he nacido? Pensar en ti y darme todo por vencido, vencido Tengo tus cosas por si vuelves a venir ¿Qué falta vas a hacerme cuando me pregunten por ti no conteste? Cuando no sepa qué decir y que me cueste, mucho me cueste Tener tus cosas por si vuelves a venir. Mi amor, te extraño. Sé que ahora estás conmigo aunque no estés junto a mí. Yo oigo tu voz por todos lados. Me quedo con lo que aprendí de ti y tu recuerdo siempre vivirá en mí. Tu recuerdo siempre irá en mí. No para de dolerme que pudimos querernos más de lo debido y me quedé con no saber qué hubiese sido, ay, qué hubiese sido. Te quedaras al menos un poco más Quizá para aprender ¿qué? De lo feliz que nos hicimos No me olvido Que fuiste más de lo que siempre había pedido Que hubiese sido Si te quedaras al menos un poco más Amor Te extraño Sé que ahora estás conmigo aunque no estés junto a mí. Yo oigo tu voz por todos lados. Me quedo con lo que aprendí de ti y tu recuerdo siempre vivirá en mí. Y tu recuerdo siempre vivirá en mí. Me quedo con lo que aprendí de ti y tu recuerdo siempre vivirá en mí y tu recuerdo siempre vivirá en mí
2: bien muchachos Queridos amigos, ya estamos llegando al final de este programa, que, que sin duda se nos ha sido una gran terapia mental, no solamente terapia mental, sino que una terapia para que se nos qui quite un poco el resfriado. <risa> estamos todos congestionados por ahí, hoy día, segunda vez en el año que nadie tiene una reflexión. Así que creo yo que eso en es parte es bueno porque la televisión chilena se ha portado bien. A, a no, una es no. que se ha portado bien con los temas de los panamericanos los Parapanamericanos, que ya terminamos por todo lo alto y oye
4: eh, eh, camaño 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 sí eh, ya que se habló el tema viña ya yeah. roque que vos te llamáis roque si hay algo para ¿Hay algo viña para
6: Uf.
7: Uh. Mm. Depende ¿De qué depende? Que según Todo se vive,
3: Todo depende, depende.
2: <risa> Ay Dios
3: Así ah,
2: <coughs> ah, nomás muchachos Mandamos un saludo Cordial a Hugo Karen Navarro Que no ha podido estar con nosotros porque está en ese trance intenso y tedioso que significa fin de semestre y fin de año. Así que le mandamos un saludo para él. Eh, también un feliz cumpleaños para Yamilita Reina. Ahí. Eh, por y por, por cierto, para el Grande Civilitario, como se lo dije en el, en el Telegram, el otro año, si es que si es que se, si es que abre, si es que nuevamente abre la biblioteca, si bajan el paro, ahí voy a estar la programación del 27 de noviembre del 78 y tanto, y, otro, y otras fechas también que me gustaría que me gustaría ver y me gustaría revisar. En uh
5: -huh. fin, muchachos, eh, eh, hay que recordar lo que de la programación de, de esta semana. No, eso, la,
2: eso es patrimonio de tolerancia a cerdo
7: pasa por eh, Carlos, ya, termine nomás el programa Terminemos
2: nomás el programa, bueno, en fin, muchachos Ha sido todo por hoy en la cajita, eh, les, dejo, les dejo también el mensaje Este domingo tendremos los nominados de los más y los menos del 2023 oh. Así que la tradición de TV en serio que, que nuevamente se hace presente para esta para cerrar como corresponde este año así que esto fue la cajita por este año, nos vemos la próxima semana gracias Nico, gracias Roque gracias Kira que estuvo, que estuvo en, nuestra, en nuestra en nuestro palco gracias Carlitos Pinto y nos encontramos la próxima semana en esta terapia mental, llamada a la cajita en modo radio compasivo, chao, chao. cuídense,
8: vemos muy
7: buenas noches